0: Bienvenidos a NFL Live. Aquí estamos con los más destacados de esta jornada y siempre aparece en esta categoría Patrick Mahomes que el domingo contra los Panthers lanzó 45 pases. Tal vez eso es lo más destacado de esta cifra porque estaban utilizándolo de una forma más administrada. Fueron necesarios 45 pases, 4 de
1: touchdown. ¿Qué más, Mau? Josh Allen, primer coreback de los Bills en la historia con múltiples juegos en una misma campaña regular con 400 yardas por aire tres pases de touchdown, Jim Kelly tuvo dos en su carrera, mejor arranque de los Bills desde 1993 siete victorias, dos derrotas buena victoria contra los Seattle Seahawks
2: Javier ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Drew Brees llegó a este partido de domingo por la noche con más del 70% de efectividad en sus pases. Y con los que consiguió ayer, supera otra vez a Tom Brady 566 pases para anotación. Un histórico, evidentemente futuro miembro del Salón de la Fama, que sigue dando la nota positiva a sus 41 años de edad.
0: Regresó Christian McCaffrey. Intervino en 28 ocasiones Con el balón en su poder 151 yardas totales Su promedio fue de 5 yardas Y media cada vez que intervino Y dos anotaciones, esa es la buena noticia La mala es que se volvió a lesionar Christian McCaffrey y será evaluado Día a día Una pena, pero es la realidad
1: Para los Panthers El único corredor en toda la liga en alcanzar más de 100 yardas Por tierra fue Daddy Cook Acabó con 252 totales Frente a Adrian Peterson, que tiene el récord, por cierto, de los Vikings, es el tercer jugador en tener duelos consecutivos de más de 225 yardas totales y múltiples touchdowns en la historia de la NFL.
0: Temporadón de Dalvin Cook Otros jugadores destacados en esta jornada Tyreek Hill recibió dos de los cuatro de anotación de Patrick Mahomes, DJ Chark 146 yardas en la derrota de los Jacksonville Jaguars ante Houston, Kyler Murray tres de anotación en la derrota de los Cardinals ante Miami y Justin Herbert 326 yardas, dos touchdowns en la derrota también de los Chargers esta semana que analizaremos un poco más adelante, pero comencemos con el juego más visto en eh, la Unión Americana, seguramente, y en México, por supuesto, Pittsburgh, de Ben Roethlisberger, que enfrentaba a los Dallas Cowboys que iban con Gary Gilbert en los controles, cuarto coreback distinto para el conjunto de Dallas y veanlo, Gilbert, improvisando se quita la presión, primero y diez, medio campo se deslizaba y mantenía adelante esta serie ofensiva para Dallas enseguida Gilbert se mueve Sale a la derecha, lanza un pase, 20 yardas completo, touchdown, City Lamb. Dallas ganaba en ese momento 10 a 0, 13 a 0, llegaron a ir adelante en el segundo cuarto y no lo creía el coach Tumbling. Pero con James Washington
1: componía la plana Mau, pase de Roethlisberger. Y eso lo hizo Roethlisberger ya con molestias en lo que se confirmó después, es en las dos rodillas, gran doble movimiento de Washington y ahí Pittsburgh por lo menos respiraba un poco más.
0: Iniciaba el cuarto cuarto, Dallas todavía adelante por 10 puntos, pase de Big Ben completaba con Juju smith touchdown para Pittsburgh, que se ponía 19 a 15 en el marcador, Javier.
2: Y después de esta anotación vendría Chris Boswell a fallar su segundo intento de punto extra, por eso la ventaja seguía siendo de los Dallas Cowboys.
0: Tienes toda la razón. Y por esta intercepción de Minka Fitzpatrick, Dallas no podía incrementar la ventaja en el marcador. Seguía siendo de cuatro puntos nada más. Ahora solo de uno. Pase de Big Ben. Vean nada más. Eric Ebron Santaldo al defensivo para lograr el touchdown. Pero el juego tenía cuerda todavía. 24 a 19 el marcador. Gilbert se mueve de la bolsa de protección. Completa un pase hasta medio campo. Sidney Lamb tratando de limpiar su error. Trataba Pittsburgh de mantenerse con su defensa. Tres segundos. Garrett Gilbert, la jugada de subir, el pase incompleto. Otra gran jugada con el reloj en ceros en la zona de rotación propia de Minka Fitzpatrick para mantener con alfileres la condición invicta de Pittsburgh en Arlington ante los Cowboys. Los números de Big Ben Roethlisberger en los primeros tres cuartos. Comparado con el cuarto periodo, en el cuarto, cuarto lanzó para 144 yardas, 12 anotación. No lanzó intercepción en todo el partido y Big Ben mandó un mensaje a la afición.
3: We're the Pittsburgh Steelers. We know everyone's come, coming for us. Um If you didn't know who. Uh, I'm not trying to take any shots at anybody, but if you didn't know who America's team was, you should have seen the stands and all the the terrible towels. Um, Dallas, maybe.
4: America's
0: Team, fans Ben Roethlisberger mandando un mensajito. Ya escucharon a Mauricio Pedrosa, a Javier Trejo Garay, saludo también a mi buen amigo Ramiro Prunera, a quienes escucharemos en un instante. Con que si ellos son el equipo de América, nosotros somos el equipo del mundo. ¿Tiene razón Big Ben? Pues ya sé que me va a decir Mauricio Pedrosa.
1: Pero lo quiero escuchar. Venga, sí, sí, va. tiene razón. Sí, sí, tiene. Oh, Big Ben, oh, ben oh, podrá oh, hacer oh, muchas oh. cosas en su vida. Mentiroso no es.
5: Es la realidad. Y, 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 y creo que además,
1: a ver, esto es fácil de medir por una razón bien sencilla. Los aficionados de los Vaqueros de Dallas son de comodidad. Si su equipo no anda bien, como pudimos ver, hubo más gente de Pittsburgh en el propio estadio de los Vaqueros de Dallas, dejan de apoyar. No hay, no hay ningún equipo en la NFL que viaje a estadios rivales como la lo de los acereros de Pittsburgh Es la mejor afición, es la afición además que conoce mejor del deporte, Oye, pero que no si no dices abandona... por Sutcliffe que se cambió a los Ay, metros, es, ese no es una muestra representativa, ¿eh? bueno, Es una de ellas, por lo menos. Y, y, y además, bueno, aceptemos, por dos, ¿no? pero En los últimos no 25 años han sido mucho mejores los Steelers que los Cowboys. Va a haber más aficionados jóvenes de Steelers que de Cowboys por mucho tiempo en adelante.
0: ¿Qué dices,
2: Javier? Si es, si es un tema de popularidad, pues está bien. Y, ojo que, independientemente de ese tema, recordemos que la revista Force publicó recientemente, por tercer año consecutivo, que la franquicia más valiosa, la pero franquicia deportiva es tema, más Javier. valiosa... Esto Está bien, está bien, pero si tú te quieres enfocar a la popularidad, me parece pues es muy de lo bien. Que, pero es de lo que estamos hablando, pero, ¿no? Pero estoy de acuerdo, nada más que permíteme... Eh, digamos que tratar de ponerle un poquito de paños fríos a lo que los aficionados de los castellos de Pittsburgh nos están vas a decir hablando. que son el
1: equipo que más viste de blanco entonces, o sea, no, no, no desviemos el tema no, no son, estamos no son, hablando no, no, de popularidad no, no,
2: no. Bueno, bueno, me parece ay, muy ay, bien ay. Me, me parece muy bien, pero para, para poder ganar la popularidad, independientemente de eso, mi querido Mauricio Pedrosa, un tema vital es las victorias que han conseguido tres victorias, las últimas ante los titanes de Tennessee, porque Tennessee falló un gol de campo por los errores de Baltimore y también porque enfrentaron a un equipo como la de los vaqueros eh, de Dallas con una defensiva que es un asmerreír de toda la NFL y por eso están celebrando por una marca de 8-0. Este es el mejor equipo de Pittsburgh que hayamos visto en la historia. A ver, a
1: ver, a ver, a ver, a ver, Javier, Javier. ¿Estás, 70 con la estás de esperando acero? celebrar un récord de 8-0? ¿Qué quieres que celebremos entonces? No, ¿Un, está un, bien. ¿Un 2-6? A ver. No, no, quiero... no,
2: pero a ver, que
0: el que
5: porque le
1: baje en un otro rayitas.
2: Un poquito de por el amor de Dios. Quiero
0: escuchar pues, es, a Mauricio y les quiero hacer sí. otra pregunta. Sale, a, 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 Perdona, Mauricio, a, a, al señor Prunera y les quiero hacer otra pregunta, brevemente.
3: A ver, dime qué... A ver, lo único que voy a decir es esto, Mau. Solamente tenía razón en una sola cosa. Y es que en los últimos Olen 25 una. años se han tenido mayores resultados oh, sí. que cualquier otro equipo y hasta los vaqueros de Dallas. Y eso es muy importante para todo lo que conviene en cuanto a publicidad, marketing y lo que tú quieras. Si Jerry, Rons, eh, Jerry Jones perdón, lo que está diciendo Javo, sí, sí tiene mucha razón, es el equipo Gracias, que más Ramillo. podría valer a lo largo de los últimos años por esta revista, pero nada más. Y lo único que sí le tengo que aplaudir a Tomlin es lo que hizo en el cierre de temporada con la defensa, solamente con la defensa, porque la ofensiva fue un fracaso total, por eso no ganaron ni la división, pero lo que está haciendo hoy este señor, con ese récord de 8-0, con Big Ben lastimado en la rodilla, con ese esguince, y no, aguantando no hasta el último juego para no darle la voltereta, que le aplaudo a Mike Tomlin. Soy el primero en retractarse no,
0: no. de todo lo que dijo el año pasado. de ese Felicidades. Bueno, habla bien de ti. Ver, Me... yo, yo les quiero hacer una última pregunta, 20 segundos de respuesta a cada quien. ¿Por qué entonces el mejor equipo del mundo mundial y del uh -huh. universo internacional pasó tantos problemas para ganarle claro. a un equipo que tiene una defensiva... Exacto lamentable, que estaba jugando con su cuarto coreback distinto y que sí. se puso adelante en el marcador hasta que faltaban 19 segundos para llegar a la pausa de los dos minutos. 20 segundos cada quien. ¿Por qué demonios le costó okay, tanto trabajo? 20 Fibre, segundos para Que estaba para entero,
1: Mauricio Pedrosa. Que corra que corre el cronómetro, por favor, para mis 20 segundos. Uno... Cuando lleva, se refiere al equipo del mundo, se refiere a ser al equipo más popular del mundo, no al mejor del eso, mundo. Eso, esa es la primera. Y segunda, no, ¿Por, no? ¿por, no? ¿por ah, qué gracias, les costó sí. trabajo? Porque es su tercer juego de visitante consecutivo. Lo cual es no. que ustedes entienden bien. Es desgastante. Los otros dos juegos se habían decidido también en la última jugada. ¿Y por qué se confiaron? Porque vieron a Dallas y dijeron ah, vamos bien. a pasar por encima. Y se confiaron, ah, esa qué es la bien. Verdad.
0: Ah, qué bien, los vieron por debajo del
2: hombro.
1: Mira, sí,
2: nada sí o sea, y Celebramos. Tres pases de anotación <risa> de Ben rotlisberger más de 300 yardas ante una de las peores defensivas de la NFL y eso le aplaudimos a Big Ben me queda claro que es uno de los mejores mariscales de campo ¿eh? me gusta incluso, va a llegar al salón de la fama pero aplaudirle por tres pases ante la peor defensiva, una de las peores de toda la NFL, me parece muy exagerado, ¿eh? la verdad es que este equipo creo que va a acabar mostrando lo que realmente es en las próximas semanas incluso en ellos va a llegar a es que? me queda claro. Es que? pero no va a llegar mucho más lejos pero, pero,
1: pero es que Javier Dices que, que va a mostrar lo que realmente es. ¿Qué es?
2: Es un buen equipo, pero no es el mejor equipo del mundo Uy. mundial. Y marca de 8-0, como nunca antes la habían conseguido. ¿Es este ¿Es equipo ¿Es no es verdad? mejor que aquella década. de los. Sí tiene 8-0, eso me queda, ahí está. Eso es inobjetable, el 8-0. Ahora con... me toca a mí, tranquilos todos
3: que ahora me toca a mí por primera Qué vez bueno. Mike McCarthy presenta un esquema defensivo efectivo, porque lo vimos parte del primer cuarto y la mitad del segundo cuarto, donde en tres series ofensivas de Big Bell los logran sacar para que despejaran, es la primera vez que veo presionar a un coreback, las coberturas en la parte profunda a Yuyu, al mismo Claypool es, estaban pegados, estaban haciendo un excelente trabajo, les duró muy poco el gusto, porque se fueron al medio tiempo con ese 13-6, pero hasta ahí la experiencia de Big Ben lo hizo perfecto, porque todos vimos la imagen que cuando salió lastimado dijo, yo me quedo aquí, se fue al vestidor y
0: regresó para ganar el juego. Perfecto, vamos a presentarles una encuesta, digo, a partir de lo que dijo Ben Roethlisberger, decidimos en la junta de producción preguntarle al público, porque finalmente si se trata de un tema de popularidad, pues queremos desde luego escuchar al público, tiene razón Big Ben, tenemos cuatro opciones para que ustedes voten en arroba nflive-esp el 35% dice que tiene razón que es cierto, el 29% dice que son exageradas el 9% dice erróneas, Dallas es el mejor y el 27% dice el mejor es otro solo el 35% apoya lo que dijo Ben Rothman bueno, solo uno de cada tres Sigue disponible esta encuesta participen y veremos más adelante cómo se va Stop moviendo la balanza. <ríe> bueno, ¿qué dijo el coach McCarthy? Escuchémoslo, adelante. Okay, that was a hard uh, fought football game, to say the least. Um, I, you, I, I felt that we had a uh, contribution from all three phases and, and you know, I, I felt that was clearly the, our best uh team football that football mix just playing together past spot está Mike McCarthy que lo estaban crucificando ya, bueno, lo estábamos. Lo estábamos porque yo no, no, no lo bajo de lo que pensaba y lo que expresaba en estos <risa> micrófonos Pero ganó crédito porque ya escuché a, a Ramiro Croneda hablar del tema ¿Tú qué opinas Javier? ganó crédito yo creo que sí
2: ese partido ¿Sí? sí, sí, ganó un poco de crédito por supuesto porque después de lo desastroso que, que venía el equipo enfrentaba al mejor equipo de la NFL según Mauricio Pedrosa y además con todo el bagaje de tener la peor defensiva, con todo lo que se decía de Ndola Ryan, con su cuarto coreback hacerle el partido que le hizo a Pittsburgh por supuesto que ha ganado crédito no va a alcanzarle para mucho porque con ese récord aunque yo llegara a ganar la división porque puede hacerlo incluso, no le va a alcanzar para mucho, pero sí, digamos que ha ganado un poco de tranquilidad en el, en el entorno del equipo.
0: Ay, caray, ¿tú lo crees también, Mau?
1: Eh, no, no lo creo. Y nada más quiero corregir a Javier que no ha visto mis power rankings, en donde yo no tengo a los Steelers como el mejor equipo. Nada más ah, que dejarlo muy claro. Eh, no, no lo creo. Yo insisto, ayer fue mucho más de lo que Pittsburgh dejó de hacer que lo que Dallas haya podido hacer mejor en esquema, ah, mira, en qué defensa interesante. y en ataque. Ayer hubo un equipo cansado, hubo un equipo confiado. Y por eso Dallas pareció un poco mejor. Sí tuvo, sí tuvo Dallas regresos a la defensiva que se notan. Johnny está sano, eh, Randy Gregory está sano y tuvo también un buen juego a la defensiva. Entonces, cuando vas recuperando elementos, pues, rindes mejor. Evidentemente, eso no es suficiente porque mientras no tengas a un mariscal de campo titular a en tu equipo, este tipo de cosas van pues, a seguir pasando.
2: Así ha ganado Pitcher, eh, así como ganó Dallas, así como dices que ganó Dallas, así ha ganado Pitcher. Sí, no, por, por los errores. Seguramente, seguramente por los errores ganó. de los Titanes de Tennessee, eh, eh, de Baltimore están, que... están cansados,
0: ya no tienen semana off, ¿eh? el resto del año. No, es, normal, sí, es, de sí, es, es, es preocupante. Cansados. Pues, es preocupante. Cansados. Ayer, son
3: tres ver, no, son tres
0: juegos de visita. A ver, tranquilo, tranquilo, eso
3: sí, son tres juegos de visita, pero eso no tiene nada que ver. Acábalo Ram, acábalo no me extraña. No tiene mucho que ver, por favor. Se están preparando. No tuvieron juegos de pretemporada. Los señores tienen las piernas frescas. Me puedes decir lo que quieras, pero yo estuve ahí en ese campo y no tiene nada que ver el hecho que tengas no que viajar de costa algún a costa. Eso no entonces... interesa. No, por supuesto que sí. Aquí el problema, y no es que haya ganado crédito, pero le alcanzó para pagar una mensualidad, tal vez un juego sí, con exacto. los intereses, pero nada más, nada más, el señor todavía debe muchísimo claro, claro. para poder ganar algo de crédito McCarthy. Mauricio, lo que está pasando con los Steelers Amigo. es otro tema, no son tan buenos como creíamos, pero están haciendo eso, bien eso. las cosas y lo mínimo necesario para ganar y tener un récord que nadie en la liga lo tiene y es el único invicto. Eso se lo aplaudo al señor, porque con lo poco mucho que tiene y con un señor tan lastimado como es
0: Big Ben, está funcionando.
2: Bien, la, bueno, bien, la
0: pues ustedes qué opinan, tenemos disponible una encuesta, tenemos abiertos los eh, las redes sociales para que ustedes también se expresen, yo creo que terminó inclusive hasta perdiendo un poco Mike McCarthy bueno, vaya, finalmente con tu cuarto coreback que, que estés eh, bueno, contendiendo en un partido como este pero no se olviden que su apuesta había sido el de la semana pasada, Ben Denucci que de tercer coreback pasó a pues, ¿qué? sexto ¿no? Ya. a buscar en, chamba en, en la lista exactamente, bye adiós, Pittsburgh llegaba como favorito por 14 puntos para vencer a Dallas por primera vez en esta temporada Dallas cubrió la línea, no lo había hecho en sus anteriores partidos y Pittsburgh a su vez no ha cubierto la línea en siete partidos donde fue favorito por doble dígito desde el 2017, son las conclusiones de Las Vegas después de este juego que sí tuvo mucha audiencia y valió la pena okay. Un juego que todos marcamos en el calendario al inicio de la temporada, no hay duda, este Drew Brees contra Tom Brady. En Raymond James Stadium, tercera y diez, pinta de Drew Brees, pase a ¿Cómo demonios estaba tan solo Trey Quan Smith? Pintaron por completo a todos con Alvin Camara, mordieron el anzuelo. Ganaban los Saints 14 a 0, los Buccaneers inexistentes al ataque. Manuel Sanders, touchdown 21 a 0, el marcador. En ese momento habían logrado su primer primero y diez del partido los
1: Buccaneers. Luego, interceptado, Mau. Sí, la presión le llegó constantemente a Tom Brady, esa es la diferencia, cuando no puede ser protegido, no tiene tiempo para lanzar, comete muchos errores. Y Alden Camara eh, los hacía pagar con esta anotación, 28 a 0,
0: ¿qué es esto? Menos de dos minutos del segundo cuarto, pase de Brady, buscaba a Antonio Brown, claramente Javier, no están en la misma sintonía.
2: Definitivamente otro error de, de Brady que tuvo una desafortunada, y aquí fallando también un intento en cuarta oportunidad buscando a Mike Evans.
0: Sí, una verdadera pesadilla eh, Drew Reese contó con el regreso de Manuel Sanders y también de Michael Thomas eso le ayudó a descargar mucho de la presión sobre Alvin Kamara ¿sabía usted esto? la derrota por 35 puntos de diferencia ante los Saints en Sunday Night Football es la peor en toda la carrera de Tom Brady ¡Wow! fue una situación inesperada, además en condición de local, mientras tanto Drew Brees Completó 26 de 32 para 222 yardas. Lanzó cuatro pases de anotación. Conectó en una de esas anotaciones con Emmanuel Sanders, que estaba de regreso después de que se perdió dos juegos para haber estado en la reserva COVID. Su coreback rating fue de 98 puntos. Jugó por nota Drew Brees y repartieron responsabilidades. Tyson Hill también tuvo una destacada actuación en este encuentro. Y claramente... Claramente, aquí hay una receta secreta que seguramente no van a compartir con todo mundo, pero los Saints ya le ganaron dos veces a los bucaneros en esta temporada. La receta
4: secreta es patrocinada por KFC. Porque tú lo convertiste en estrella, disfruta el Bucket Rockstar de Kentucky.
0: Vamos desencriptando esa receta, ya lo hicieron en la semana uno, ya lo hicieron este domingo y lo de ayer fue de verdad aparatoso. ¿Qué ha hecho Nuevo Orleans para ganarle dos veces a los bucaneros de Tampa Bay, Javier, en esta temporada?
2: Yo creo que son varias cosas, en primer lugar un buen trabajo de cocheo, porque la forma en que dominó a la ofensiva y a la defensiva no es casualidad, el perímetro de los bucaleros de Tampa Bay ya exhibió sus carencias, hablamos mucho de los frontales, hablamos mucho de los linebackers, de la presión que pueden ejercer. No pudieron ejercer esa presión sobre Drew Brees y eso acabó dándole también tiempo al mariscal de campo para hacerle pedazos ese perímetro que, insisto, está mostrando que está tirando aceite. Ya se descubrió la falencia, es uno de los talones de Aquiles de un equipo que parecía perfecto, Ciro.
0: Este es un tema que le va a gustar a Ramiro Peronera. ¿Qué demonios le pasó a los bucaneros ayer?
3: La presión. Cuando la presión se ejerce sobre Tom Brady, empieza a fallar. De tres intercepciones, dos. Dos de ellas fueron culpa del señor porque no aguantó la presión, porque no ve bien sus trayectorias profundas. Y una cosa le voy a decir al señor que está aquí al lado. ¿Dónde está el impacto de, de Antonio tres? Brown? Pasó desapercibido bueno, va llegando. por completo.
0: Si me lo dijiste ¿Sí está, el señor dijo la
3: semana Ramiro, pasada Ramiro, con va todo a ser respeto, de impacto
1: inmediato. Mira, Ramiro, con todo respeto, no sea ridículo. Lo Eso dijiste. Acaba de decir lo, lo, dijiste. Oh, lo, lo dijiste. Oh, ser, oh, lo dijiste. Va no, a ser, oh, va no ser. inmediato no y, ser y no fue así. Porque yo te dije analista, que no lo iba a hacer. No puede ser que en un carácter de analista salgas con esa ridícula. Sí, te ¿Te lo digo con cariño. El tipo tiene... No pasó y yo te dije no va a ser de impacto. No va a ser de impacto. Tú dijiste que iba a ser de impacto inmediato. Si vas, si vas a hablar, señor, de Antonio usted Brown, dijo, va no a hablar, ser de impacto de inmediato. Ofensiva, Yo te dije que oye, no. Extraña, Yo te dije que no. Me extraña que ahora sí. No hables de la línea ofensiva, porque cuando te conviene hablas de la línea ofensiva. No, oye, vamos no, a hablar de discúlpame, La línea ofensiva, la línea ofensiva la línea falló. Ofensiva
3: de, Trajo de, un de, esquema de, de, de Nueva Inglaterra y ya no le salió. Era fácil descifrar hablar, cómo puedes déjame atacar una línea ofensiva.
1: Qué bueno que está preguntando, señor. Usted me interrumpió. Déjeme hablar a mí también de cuanto Tampa cariño, Bay, ¿eh? no existió. No protegió a Tom Brady y corrieron para nada. Entonces, si tú quieres ah, señalar Entonces, más, los cambios que hizo Tom Brady en los bloqueos riesgo, no funcionaron. Pero no estás encontrando el punto importante del análisis.
2: Yo te recomiendo, Mauricio, que no hagas enojar a Ramiro Proneda.
3: No de que lo que, para a este juego, no lo que aportó Tom Brady no para sea, este juego, lo que aportó Tom Brady para este juego en cuanto al esquema ridículo, de bloqueo ridículo. de la línea ofensiva... No funcionó. Por favor, Ramiro. El señor necesita te ves mal. y no te lo tiene. Nada, Ramiro, eso lo estuvo, eso, señor. No, discúlpame. La línea ofensiva falló. Porque él trajo un esquema con ah, el bueno, que él pues se empieza sentía cómodo. No lo que funcionaba ah, para conocerme. Bueno, pues y desde ahí. ahí estamos mal, señores. Pues es que fue lo que dije. Porque al final de cuentas empezó la presión y el señor no sabe solucionar con presión sí, encima. Ramiro, pero Después recordé lo que, que gente, habías dicho. No sabe la, la cerecita Brown, al pastel. ¿le estás engañando? Señor, por ¿le estás supuesto. Estás engañando a la gente no, discúlpame. Yo eso. empecé. Con la presión pues la que verdad. no sabe manejar Tom Brady y eso si lo tiene en
2: in Inglaterra. No, aquí dio no, no, evidente no, 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 ante Tom no, seis ahí no. de Super
0: Bowl. Por ahí sí si no, rame. oye, después de 20 sí, años claro. en la liga no, no sabe manejar claro, la presión. Rame. Ahí por sí, por ahí por sí por no estoy de favor, acuerdo. Favor, no, no, A ver, para salir
3: y alargar las jugadas, no tiene la movilidad
0: el señor. Por eso dos intercepciones
3: fueron pedradas ¿Cuándo la tuvo?
0: Yo sí que Pero es que cuándo la tuvo, Ramiro. Es que si sí es muy no difícil. Eh, Mauricio. ¿eh? A ver, nada más, sí, sí, ya con más cariño ahora sí. Eh, 20 segundos cada quien para hacer. <ríe> Yo lo este quiero, porque, Ramiro, pero que no exagere. El tiempo se nos acaba. No, bueno, que a se ver, ve, venga. se ve, se ve. 15 segundos si sigue tardando. Se venga, más conclusión, 15 segundos cada quien, va.
1: Eh, esta no es la realidad de Tampa Bay. Va a seguir peleando por llegar a postemporada, va a ser protagonista en, en, en postemporada. Y lo que se probó es que los Santos, con todas sus armas, no están descartados como algunos los descartaron.
2: Javier. Pues eh, no, no pensé que podría estar de acuerdo con Mauricio el día de hoy, sí estoy de acuerdo, este equipo no lo puedes descartar, tuvo un tropiezo fuerte, claro, severo mira. pero este equipo va a regresar y puede todavía pelear por la división, eh, aunque haya perdido dos partidos ya contra los Santos
0: Ramiro, venga
3: Yo nomás les digo, sí va a llegar no a su temporada coraje,
2: pero el señor ahí
3: se va a quedar, le falta mucho para ser el que estaba en Inglaterra oh. es todo.
0: Bueno, uh -huh. nada más les digo que este también es de sabía usted que es la primera vez en la carrera de Tom Brady Que lo blanquean en una serie Contra un equipo divisional Ya le pasó con Nuevo Orleans Y eso se traduce en que ahora los Saints Son los que tienen el control del sur De la conferencia nacional Bueno, lesiones Por supuesto que han sido un tema Kyle Allen el día de ayer No pudo concluir el partido De los eh, eh, integrantes de Washington Perdón usted, la fuerza de la costumbre esta lesión durísima en el tobillo contra los gigantes le impidió concluir. Está fuera por toda la campaña. Alex Smith será el encargado de llevar las riendas de este equipo. Con esto y más, el querido doctor Gerardo Omeras Venga, Doc.
4: Hola, señor. Buenas tardes. Un saludo. Este es el reporte de lesionados de la semana 9 de la NFL. Y tenemos el caso de Washington, de coreback Kyle Allen. El coreback de Washington sufre una fractura, luxación del tobillo y vemos como en las imágenes el tobillo sufre una deformidad impresionante. Fue estabilizado, fue acomodado el tobillo nuevamente en su lugar, lo que conocemos como reducción de la fractura. Y el día de hoy se realizará una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico, además de ver si no tiene algunas otras lesiones agregadas. Se espera que en esta semana... Se realice su cirugía, que consistirá en reparar los ligamentos rotos, además de estabilizar las fracturas. Desgraciadamente, Kyle Allen, coreback de Washington, está fuera toda la temporada. Ciro, amigos de NFL Live, pues este fue el reporte de la semana 9 de la NFL. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: grande el doctor Meraz, no nada más es un extraordinario médico y traumatólogo también es un tipo responsable, un abrazo para ti querido Doc, eh, pues eh, se une a esta larga lista de quarterbacks que han sufrido aparatosas lesiones del de equipo de Washington Joe Theismann, todos nos acordamos de aquello uf. Robert Griffin tercero en el 2012, Alex Smith, uf, ni qué decirlo de Kyle Allen, termina por no ser tan grave como se vio al inicio la escena es escalofriante bendito Afortunadamente, Dios no fue tan grave como se presumía originalmente, vámonos a mensajes, porque hay que hablar de los Dolphins, fueron a Arizona y le ganaron a los Cardinals que traían semana de descanso ahí está Tu Atado Bailó, esta vez mucho más exigido, sacando su segunda victoria como titular en su carrera ya volvemos Regresamos con ustedes, qué juego este de Seattle en Búfalo, de entrada caluroso en noviembre, frontera con Canadá, qué demonios, bueno, caluroso, encendido, Se entraron los Bills, minuto, al primer minuto, Javier, ya ganaban con este pase de Josh Allen a Isaiah McKenzie.
2: Y además con, una, con un muñequeo, ni siquiera tiene que esforzarse demasiado con ese cañón que tiene en el brazo de Josh Allen.
0: Josh Allen para Tyler Croft. 14 a 0 ganaban. Trataba de reaccionar Ramiro Seattle, pero Jordan Poyer interceptaba. Lo dicho, 14 a 0 se mantenía el marcador. Más adelante en el cuarto cuarto, los Bills ya ganaban 34 a 20. Otra intercepción para Russell Wilson, esta vez de Tredavious White. Y simplemente eh, la defensa de Seattle Mau otra vez hizo mucha agua.
1: Nada nuevo, siempre ha hecho agua toda la temporada. Lo raro fue ver a Russell Wilson equivocarse. Pero hay que darle crédito a estos Bills que no venían jugando bien. Este es el partido que los pone de regreso en la carrera por playoff.
0: Exactamente, y entraron decididos a demostrarnos a todos que son candidatos a ganar su división. Y después de esto, vean en qué categoría aparece Josh Allen, con más juegos con touchdown aéreo y terrestre desde el 2018, con 14 por delante de Kyler Murray, Doug Prescott y Deshaun Watson. ¿Qué tan eh, alto es el nivel de preocupación para Seattle después de esta derrota Ramiro Pruneda?
3: Debe de ser muy alto porque la defensa, así como lo dijo Mau, lo dijo Javo, ha estado fallando constantemente y no ha, es el punto débil de este equipo. Russell Wilson se equivocó una vez y solamente. Así que necesita salir adelante, pero ya no esforzarse tanto. Necesita ayuda de la defensa. Bueno, le llevaron ayuda,
0: ¿qué no? Ya jugó Jamal Adams, ya debutó Carlos Dunlap, Mau. Sí, el problema es que Carlos Dunlap
1: claramente... Fue el mejor defensivo de Seattle. Entonces, cuando tienes una semana entrenando con el equipo y claramente eres el mejor de esa línea, quiere decir que hay muchos problemas. Y luego viene la otra parte, Ciro, porque si la defensiva de Seattle va a obligar a Russell Wilson a poner 40 puntos por juego, en algún punto se va a equivocar. La conexión Wilson, dk y Metcalf es fantástica, es de lo mejor que hay en la NFL pero va a llegar un punto en el que las defensas rivales van a encontrar la manera de detenerlo. No tuvo ataque terrestre, sigue siendo DJ Dallas el tercer corredor, el que tiene que llevar ese peso hasta que regrese por lo menos Carson, y así no se puede. En un equipo, en un deporte por equipo, no puede Russell Wilson sí. tratar de hacerlo todo.
0: Yo vi el dato, Javier, estaba siguiendo el partido, primeras cuatro series ofensivas de Búfalo terminaron en puntos. ¡24! ¿Sí? Tres touchdowns y un gol de campo. Así está muy
2: difícil. Muy complicado y coincido, el nivel es alto, pero ha sido alto desde antes incluso de este partido por lo que ya decían tanto Ramiro como Mauricio, porque la defensiva es de las peores que hay y porque si él, él tuvo una mala tarde definitivamente Russell Wilson, pero este no es el Russell Wilson que conocemos, si fue quizá siempre todos tienen un partido malo, este fue el partido malo de la temporada para Russell Wilson, el problema es lo que decía Mauricio, la cantidad de puntos que tiene que anotar la ofensiva para poder salvar lo que no puede hacer la defensiva.
0: Y yo les digo una cosa, como que nos quedamos con la idea de lo que era Ken Norton Jr. como jugador. Un mm, abrazo. Sí. Pero como coordinador defensivo, uy, yo no sé si sea el próximo eh, en, en... ¿Para qué les digo? En fin, bueno. vamos con eh, Tua, pero antes les cuento de Pete Carroll. Pete Carroll, antes de este partido llegó a un acuerdo para una extensión de contrato lo cual nos lleva a eh, entender que carol va a terminar su carrera como entrenador con el equipo de Seattle hoy en día, este señor es el coach con más veteranía, el de más años de edad en la NFL con 69 de edad y entonces ahora ha firmado una extensión multianual para mantenerse con el equipo de Seattle vamos pues a lo que pasó con Tua Tagovailoa Tua Time enfrentaba a Kyler Murray, tiene un historial de su pasado en el fútbol americano colegial. ¿Qué tal lo de Kyler Murray? Una espiral perfecta, un arcoiris para empatar Mau, 14-14 el juego.
1: Eh, es un espectáculo, estos dos van a ser protagonistas durante muchos años de la NFL. Fue un juegazo, Ciro, que se iba a decidir hasta el final.
0: Por supuesto, 24-17 el marcador, tercer cuarto, pase a la zona y... A fin de cuentas, Javier, touchdown. Ya más adelante, en el tercer cuarto, empatados a 24, una más de
2: Kyler Murray. Un buen dato, esto que estamos viendo de Kyler Murray, que es personal, consigue la anotación, pero 77 yardas incrementó de ganancia por partido de un año a otro el equipo de Arizona.
0: Wow. Y qué lástima que no estén en
2: la misma división,
0: conferencia, que los podamos ver enfrentarse más seguido, porque lo de ayer fue muy entretenido. Tenía que ser Sanders el que anotara el gol de campo, y después Sainz gonzález no desayunó este día, le faltó galleta para llegarla. Bien apuntado, pero se quedaba con la decepción Kyler Murray y con la derrota después de un juegazo en Glendale, Arizona. Este es el balance de cómo les fue a los dos. Cinco de anotación entre ambos sin lanzar intercepciones. ¿Qué tal lo de los Dolphins? ¿En qué se basó el éxito de Miami, Javier, para ganarle a los Cardinals esta vez?
2: Eh, otra vez la defensiva, la defensiva de Miami de la que poco hablamos, sigue comportándose como una defensiva unida, feroz, rápida, y que acabó consiguiendo un touchdown, aunque eh, eso acaba siendo también la diferencia. Notar, Cuando sí. tienes una defensiva de este calibre que consigue no solamente detenerse, sino que además anota puntos, acabas echándole la mano a un joven mariscal de campo que tiene mucho por mejorar. Lo más relevante de Tua es que no cometió errores graves en el partido de este domingo.
1: Yo, dice, yo, no? yo quiero felicitar a Brian Flores. O sea, Ayer a la defensiva sabían sí. que iban a ser castigados porque Arizona tiene un gran ataque, recibieron más de 30 puntos y lo que hizo su staff de Caucho es vamos a poner a Tua en una posición cómoda. ¿Se acuerdan que el partido pasado dijimos no tuvo una gran actuación? De hecho, no jugó bien Tua. Ya con una semana más de repeticiones con el equipo titular eh, terminó 20 de 28, 248 yardas, 93% de pases completos cuando tuvo una bolsa de protección limpia. Eso es cocheo, eso es diseñar juego a juego. Encontraron las vulnerabilidades a las defensivas de Arizona y tú a lo supo explotar. Felicidades es ese staff de cocheo que lo está haciendo muy bien.
0: Con el añadido de que Miami era visitante, de que Arizona traía semana de descanso y aún así fueron a ganarles a Arizona. Entonces, muy bien lo de Miami. Ya será sí, tema para la semana. Ya será tema para la semana. ¿Quién para ganar esta división este por primera vez está abierta? Por primera vez en 20 años de dominio, claro, de los New England Patriots, que hoy los tendremos en Monday Night Football y que están obligados a ganarle a los Jets. Jets. Tienen que ganar. Los Juegos hay que disputarlos. Si no, pregúntenle a los Pittsburgh Steelers. Vamos a tener en un instante a Eduardo Varela, la voz de Monday Night Football, para platicar de lo que viene Hamilton contra Joe Flacco esta noche. Este fue un juegazo, la verdad, se esperaba de muchos puntos emocionantes, rivales de la misma división y eso normalmente eh, nos entrega grandes partidos entre los Raiders y los Chargers. Con el marcador 17 a 14, pase de anotación de un Derek Carr que está teniendo una muy buena temporada, conectaba con Nelson Aguilar, amenazaban en zona de gol los Raiders de nueva cuenta. Carr lanza a Darry Waller, qué campaña maula de Darrell
1: Waller. Y sí, y ahí realmente defensivamente en la secundaria cuando tenía puro superestrella los Chargers Ciro se le han ido cayendo lesionados y se notó en el juego de ayer
0: Cuarto, cuarto sin punto de apoyo Herbert conectaba el pase de anotación luego fallaría en la conversión de dos puntos y en esta oportunidad, en tercera oportunidad para anotar viene con este envío que originalmente marcan como touchdown la jugada fue revisada y determinaban pase incompleto, victoria para los Raiders que así festejaban. Espectacular el encuentro que se vio ayer en Los Ángeles, California, con un Justin Herbert. que yo sé que ya no es consuelo, mira, me escribe me mucha gente de los, de los Chargers. Oye, pero volvieron a perder, sí, pero tienen un gran coreback, yo cada vez que claro. veo a Herbert me gusta más, 60 puntos de total coreback rating, 326 yardas, dos de anotación, cero intercepciones, pero quiero Javier volver a esa última jugada, estuviste ayer en Red Zone junto con Ramiro Proneda, ¿te pareció correcta la eh, decisión de los oficiales en esa última uh -huh.
2: jugada que terminó marcando el destino del juego? No, no me pareció correcta y, y yo ya no entiendo porque hasta donde yo me quedé, la ¿También? regla de entre una recepción es que cuando tienes, justamente cuando tienes, cuando, perdón, perdón, cuando cuando tienes ya a un, eh, una recepción y acabas cayendo, pero tienes el control de la misma, al momento que pega en el piso es cuando suelta el balón, pero había tocado, es decir, cayó en terreno bueno, los dos pies, la rodilla izquierda, al momento que pisa afuera es cuando, cuando cae hacia afuera, quiero decir, el contacto con el césped es el que provoca el balón suelto, algo que hasta donde yo me quedé, es que ese tipo de, de fumbles no, no se confirmaban porque fue el piso el que provocó el balón suelto, es, no es que él no haya tenido control en las manos del balón
1: es que yo, yo lo veo al revés eh, la definición de la regla, ¿se acuerdan desde esa polémica jugada en un Steelers contra Patriots que es completar el proceso, el proceso de la recepción, y completar el proceso significa que en el momento en el que haces contacto con el terreno de juego para terminar la jugada, debes mantener que, el control claro. Del, del ovoide, y, y, y la realidad es que no lo tuvo, y también la realidad es esta, Mike Williams en la jugada anterior dejó caer también un pase que Justin Herbert le había puesto en un lugar preciso, y toda esa serie ofensiva, jabo la debes tener presente una sí, claro. de malas decisiones de los entrenadores de los Chargers manejaron mal el reloj es decir, no tuvieron que haber llegado a ese extremo de confiar en los oficiales para tratar de ganar un juego es la manera más dolorosa de perder pero desafortunadamente los aficionados a los Chargers se están acostumbrando a que sea así.
2: Sí, eh, entiendo no, no. que ese es el espíritu de la regla, perdón, eh, nada más para comentar, ese es el espíritu de la regla y por qué acabaron diciendo que fue incompleto, porque a su juicio no completó el proceso de la recepción, pero bueno, yo sí vi que había terminado ese proceso, pero bueno, al final del día yo no soy alguien. Y justamente como bueno, lo está bueno. diciendo
3: Javo, para lo que te piden dentro del proceso de recepción, es hacer algún movimiento de fútbol. Caen los dos pies, pie derecho, pie izquierdo, y después de esto, aún y con el control del balón, cae la rodilla derecha dentro del campo. Uh -huh. Ahí es donde estaría terminando la jugada. Sería claro. el primer movimiento de fútbol que te indica que completó el proceso. Después cae fuera del campo y es donde pierde el control del balón. Entonces, habría que definir bien para los oficiales cuál es el proceso. No solamente caer al suelo, porque cae con los dos pies... Claro. y eso era para marcarse touchdown y después cae con la rodilla para poder terminar la jugada y ese proceso de
1: movimiento de fútbol, así es como lo interpretó pero en esa parte Ramiro tiene razón regla. Ramiro, en esa parte sí creo que tienes razón la, la segunda parte del análisis, y, y yo por lo menos le reconozco a la, a la NFL que ha mantenido un criterio uniforme esta temporada había sido un desastre ¿Sí? antes, pero Al riverón ha mantenido un criterio uniforme a, a Rob Gronkowski esta misma temporada le quitaron un touchdown idéntico. Porque sí, pieza adentro, pero al caer, en el momento en el que los brazos hacen contacto con el terreno de juego, pierde el control. Y es en donde los oficiales están declarando que no es completo el pase por haber perdido el control del ovoide.
0: Una pregunta. Pero aquí hay un de movimiento sí no antes, no de la
1: rodilla. Ese es el una movimiento pregunta diferente de, sí o no de respuesta.
0: Ronkowski. Les tengo que hacer una pregunta de sí o no de respuesta, nada más así de ráfaga. ¿Están los Raiders para pelearle la división a Kansas City, Mau? ¿Sí no, o no, no. Javier.
2: No, tampoco.
0: Ramiro. No, señor. No, 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 no. Será tema. Ya les ganaron directamente, eh. Va ¿Eh? sí. a la revancha. Pero, pero no. La revancha en Las Vegas. En Las Vegas. Vámonos a pausa. Y hablamos de Monday Night Football. Losing
4: is not acceptable in this locker room. Cameron Newton, you need to pick your expletive up.
2: Cam Newton fumbles the
0: football with 31 seconds remaining in the game.
4: It's unacceptable on my part. I know that's just been kind of like a broken record here lately.
0: You have got to be kidding
4: me. They're clearly out-coached, out-played, just about everything.
2: It seems like it's officially over. They are in rebuilding
5: mode down in New England. Hoy
0: es lunes, Monday Night Football, por la pantalla de ESPN se traslada a la Gran Manzana en East Rutherford, New Jersey. En el MetLife Stadium, los Jets de Nueva York estarán recibiendo la visita de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Unos Patriotas que traen cuatro derrotas consecutivas. Perdieron en Kansas City, perdieron contra los Broncos, contra los Niners en Foxboro y también contra los Bills de Buffalo la semana pasada, 24 puntos a 21. Ahora van contra los Jets, les facilito la historia, los Jets han perdido todos los juegos de esta temporada, van con Joe Flaco en los controles, así luce la división, es ahora o nunca para los New England Patriots, termina Cam Newton como titular la campaña con New England, ¿qué me dices, Ramiro? Tiene
3: que terminarla, creo que Zidham no está
0: eh, o no está apto no es para el
3: trabajo de lo que ha estado haciendo, digo, de las cuatro derrotas que vimos, Tres eran con fuertes contendientes en los playoffs menos Denver, por supuesto. Pero fuera de ahí, no compitió, pero era lo que
1: tenían para poder estar dentro del juego. Cam Newton, Mau. Sí va a terminar como titular la temporada. Eh, sigo pensando que, si bien es cierto, si nos limitamos a ver los juegos de los Pats, pensamos que Cam está acabado. Creo que es una víctima del sistema que hoy impera en New England. Eh, no tienen pase de touchdown en los últimos tres partidos, de hecho los Jets tampoco tienen pase de touchdown en no. los últimos tres partidos, pero es que no hay de otra, Ciro, porque Jarvis Stidman no es el futuro de New England. Si lo fuera, ya estaría jugando a estas alturas, acaba como titular Cam Newton.
0: Sí, creo que tampoco es Cam el futuro de los Patriotas. Es verdad. Tampoco, es verdad, ¿tampoco? Es verdad
1: ¿tampoco? ¿tampoco?
2: ¿tampoco? No, estoy ¿tampoco? de acuerdo lo de Cam yo creo que Cam Newton está en el nivel que muchos esperábamos porque ya era una historia terminada cuando estaba con el equipo de Carolina yo creo que no va a terminar como titular porque tienes que darle, a ver esta temporada sabe Bill Belichick que ya no va a poder recuperarla, sabe que no va a calificar tiene que pensar ya en el 2021 Cam Newton no es la respuesta tienes que darle otra oportunidad a Jarvis Stierman para ver si desarrolla lo que crees que puede dar y si no tienes que empezar a pensar ya en Pero... un nuevo mariscal de campo, por eso creo que Stierman se queda porque tienes que pensar ya en el próximo año.
0: ¿Y ustedes creen que el resultado va a ser diferente? ¿Que tiene que no. lanzar pases a Jacoby Myers? Es a que Daniel ese es el Bird, tema. ¿Por ¿Qué hizo a, a Suber, que en su casa lo conocen? Esas son las armas que... Pueden tienen meter a jugar patelotras. a un hijo
1: de Bill Belichick, que a lo mejor atrapa mejores pases. Bueno, ¿Puede ser? Pues hay dos.
0: Ahí hay dos en el staff Podrían sí. intentarlo. Bueno, seguimos hablando de Monday Night en un instante. Venga, pausa y regresamos con ustedes. Ya viene, el lunes por la noche por ESPN. El estadio es padrísimo. Los Jets son una pena en esta campaña. Sus últimas cuatro derrotas han sido por diferencias de 26, 8, 24 y 20 puntos. Hoy no juega Sam Darnold. Lalo haré. La gusto en saludarte. Responsabilidad para Joe Flaco. ¿De alguna forma pueden estos Jets complicarle la vida esta noche a los Patriotas? ¿Qué nos dices? Un abrazo.
5: Abrazo, por supuesto que sí. ¿Qué le hicieron los Cowboys a, a Pittsburgh? o sea, Yo creo que sí, yo creo que sí. Que sea que, que se vaya a dar, no lo creo. Yo creo que los Patriots, pese a todos los problemas ofensivos que traen, eh, yo, yo me inclinaría por el equipo con, de, de, de Cam Newton. ¿Y, ¿Y qué tendría que pasar para que los Jets le, le complicaran la vida?
0: Si los Jets hacen qué, se le puede eh, indigestar el partido a los Patriotas.
5: Si pueden presionar a los Patriots, si el juego aéreo no funciona, si no pueden correr con el valor. No tiene receptores el equipo de los Patriots. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? No tiene touchdown. Desde que regresó, ¿sí? No ha hecho realmente nada a la ofensiva. Cero pases de touchdown y cinco intercepciones. Cam Newton. Pero es que no hay receptores. La situación es, es caótica, pero de los dos lados. O sea, tampoco es que... Eh, los peitos van por eh, están en un, en un lugar eh, espectacular, ¿no? O sea, el partido va a ser difícil, cerrado difícil por las dos y partes. cerrado,
0: muy brevemente ¿cuál es tu pronóstico del partido de esta noche, Lalo?
5: <risa> es, es posible que no veamos muchos touchdowns, sobre todo pases de los dos corebacks, Joe Flaco, yo creo que está más flaco <risa> ahora, ¿sí? No ha visto acción todo este año eh, Julian Edelman no está, no hay receptores eh, no sé, 17, 9 10, Joe es flaco más
0: desnutrido que nunca, caramba eso sonó fuerte,
5: venga Lalo
0: mucho éxito en esta transmisión con Pablo Viruega en unos minutos más por esta misma señal eh, ven ganador a New England o alguien se anima a mandar por delante a los Jets Mau,
1: no, gana New England pero sí voy a hacer este pronóstico, va a haber más anotaciones defensivas y de equipos especiales que ofensivas
2: Javier. Pats, definitivamente los Pats.
1: ¿Qué me dice Ram?
2: Nueva Inglaterra
3: gana.
0: Es noviembre, ¿no? Es el mes de los patriotas, sí, y si no ganan bueno. este de plano que se olviden. Gracias por acompañarnos, disfruten el partido, y aquí nos saludamos.